0: Fantastiskt vilken dag på jobbet och varmt välkomna hit till B-Digital-podden. Både ni som lyssnar, var ni än lyssnar någonstans, men också publiken här på Tech Talk på Carlstad Innovation Park i Karlsta
1: Mitt namn är Lise Bergqvist från Compare.
0: Oj, jag heter Stefan Skoglund och jag var också på Compare.
1: Yes, och det här är ju en podd om digitalisering och vad det innebär för ledare, människor och företagare i en allt mer digital värld.
0: Och vad kommer det hända idag Alisa?
1: Ja, men idag så sänder vi ju dessutom live här på TechTok Värmland som du nämnde. Och vad vi ska prata om här nu är digitala trender inför 2020 och vad vi ser komma här.
0: Och det känns ju nästan som ett självmordsuppdrag, eller hur? Precis. Och förutspå framtiden, det kanske är det svåraste man kan göra, eller?
1: Ja, nej men absolut. Och vi vet ju inte hur morgondagen ser ut så att det är svårt. Men vad vi har gjort här är ju att du utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv har valt fem trender som du ser komma. Och jag utifrån kommunikation och marknadsföring. Så det blir spännande. Jag är jättenyfiken på att se vad du har valt för några trender.
0: Och jag är sjukt nyfiken på vilka trender du kan ha valt.
1: Ja, men ska vi köra igång eller handlar ja, du något först mer? Först måste där? jag bara
0: säga att jag tycker det är bara asjobbigt att välja. När det händer så sjukt mycket spännande, roliga, intressanta saker. Och så måste man börja fem. Kunde vi inte haft 25
1: Ja, det har vi ju en lista på, ja, minst. minst. Mm.
0: Men nu fick vi börja fem. Ja, ja. Yes. Okay. men sen är
1: vi ju nyfikna också se se de som sitter i publiken här och se vad de ser för trender och hur det matchar.
0: Exakt, för vi hade ju en ä, menti här som folk fick då skriva in vilka digitala trender som de såg när de kom in här i lokalen. Mm. Så vi såg att det bara fylla på ett mål här av olika ja, idéer, trender, koncept som kom upp. Så i slutet av podden här så får vi påminna varandra att vi ska t- kika på den och se vad som har hänt. Och ni som tittar här på publiken, eller ja, ni som tittar på oss här i publiken, ni får gärna fortsätta att fylla på den här menten under tiden om ni kommer på någonting som ni behöver tillägga under tiden. Och vi kör ju sådana här tech talks tio gånger varje höst och varje vår på Karls Innovation Park här tillsammans med Karls Innovation Park. På och en de, del av de här trenderna som, som ni röstar fram här nu kommer vi använda som teman till våren, hade vi tänkt.
1: Precis.
0: Så ni gör en insats för Värmlands och Sveriges framtid när ni röstar på de här digitala trenderna. Det känns väl bra. Ja. ja.
1: Men eh, nu tycker jag helt enkelt att vi kör igång här med trend nummer ett som du har valt, Stefan.
0: Yes, det gör vi. Det är trenden då som jag kallar för Kinafiering och också Kinafixering. vad kan det här handla om? Jo, vi har märkt det under hösten hur det har börjat bubbla mer än någonsin att vi snackar om Kina. Så jag tycker att vi ska kika på Kina och ha lite koll på det här under nästa år. Vad är det som händer egentligen? Och det är två parallella saker som är så galet intressanta tycker jag. Och det ena är ju att de gör otroliga innovationer nu. Och jag tror att det här landet, på precis samma sätt som de ja, har tagit över en stor del av den produktion som vi har av prylar, som vi inte tänker på idag, att som bara finns omkring oss, att de kommer nerifrån, på samma sätt så håller de nu på att ta över den digitala världen. Och vi har sett det med den första gigantiska appen som har slagits från, från Kina. Nämligen TikTok. Yes. Över en miljard användare. Framförallt unga över hela världen. Och det är egentligen det första exemplet på någonting som verkligen har gått brett utanför Kina. Mm. Men i Kina har de ju sitt eget ekosystem av otroligt mm. intressanta tjänster inom det digitala som ligger ja, i framkant. Så det är därför jag tycker att vi ska kika på Kina här om man jämför med... Vi har ju tidigare oftast i Sverige kika på USA såklart. Men nu måste vi börja titta åt andra hållet också och se vad är det är som händer här egentligen. och sen har vi ju då det som är så intressant och parallellt med det här att det vi kallar för Kina-fixering här, att det är så lätt också att se den andra delen av Kina, för det finns ju en och annan sak som kanske inte är så bra då rent politiskt och så vidare som många tycker, och Ja, det pratar vi också om. Men man måste kunna se båda de här sakerna samtidigt. Det tycker jag är intressant. Och Det tror jag att vi kommer att se nästa år att vi kommer att prata ännu mer om båda de här delarna. Sen kanske man tycker både bra och dåligt och så vidare och det är helt okej. Men man kan inte bara döma ut hela grejen på grund av några saker. Man måste se på helheten, tänker jag.
1: Ja, men spännande. Jag jag känner med min första trend kopplad till marknadsföringen så vill jag gärna koppla på det. Och då har jag valt social commerce som min första trend. Och det är också en trend som vi har sett länge i Kina som har varit väldigt stark där. Och det handlar ju helt enkelt om att möta kunderna utanför den vanliga e-handelsplattformen direkt i de sociala medierna. Och låta dem köpa i olika sociala nätverk. Du nämnde ju TikTok där som ett exempel- och det här är ju ett resultat också av alla influencers som vi fortfarande kommer se starka under 2020. Där man till exempel då i TikTok när influencers gör en, vad kallar de det för, make De visar smink helt enkelt i TikTok i en video. Och så kan man göra köpen direkt under deras visning. Sådana typer av inapp-möjligheter då kommer vi se mer av. Och det har ju både Facebook och Instagram utvecklat under året. Så de tror jag kommer växa starkt. Och, och vi har ju inte, inte, inte
0: riktigt sett det här i Sverige än. Eller vad tycker du?
1: Nej, men det kommer ju mer och mer och det kommer jag komma in på lite senare också. Just det här med att kunna köpa via livestreaming. Mm, men mm. jag sparar lite på den.
0: <laughs> Gör det. Ja, men jag tycker det är superintressant det. Det är social försäljning på det sättet i digitala sammanhang. Ja, intressant. Jag tänkte gå vidare till min andra trend här. Och den har jag kallat för sensorer överallt. Och uh, att vi får kontroll över allt. Vad menar jag med det här? Jo, sensorer, alltså små grejer som samlar upp information från omvärlden på olika sätt, blir mindre och mindre och billigare och billigare. Och de kan man använda på många spännande sätt idag. Och i och med att kostnaden blir så låg så kan man köpa in väldigt många sensorer och placera på olika ställen. Och vi hade ju en tidigare TikTok... Nej, TikTok nu... (laughs) TikTok. Det är nästan samma sak. Ja, det är, det. Ja, det är det. En tidigare TikTok Vi skulle kunna
1: använda
0: TikTok. Ja det, ja, det skulle man kunna Aha. göra. Ja. Nej, men där Karlstad el och stadsrätt konkret berättade hur de använde sensorer i blomkrukor mm. för att se när de behövde vattnas. Och tidigare åkte folk runt i en liten schema och vattnade de här blommorna. Men nu kunde man då styra att man behövde bara åka till de som verkligen behövde vatten på sommaren. För ibland regnade det mycket i Sverige och ibland är det jättefint väder. Så då behövde man ju bara åka till de som ja, behövde ja, vatten. Så. Och han berättade också om hur, hur de hade sensorer i blöjor och sensorer för många andra saker. Och man kan tänka sig hur skidanläggningar kan ha sensorer för att se vart folk är på olika sätt. Affärer kan börja använda det här för att se vilka avdelningar folk är på. Det finns massa olika sätt att börja tänka och så min trend här nu är att vi kommer att se det här överallt. Och att, att man kommer att börja mäta och testa och se... Och vi kommer att få helt nya typer av tjänster som inte har sett förut. Så det tycker jag att man bör, som lyssnare här, fundera över. Vad kan vi innovera för nya typer av tjänster utifrån att kostnaden för att göra det här med hjälp av sensorer nu blir så billigt. Och att sensorerna kan börja prata med varandra och skicka information. Och det kommer att innoveras väldigt mycket inom IoT-området just kring det här. Så det, det tror jag vi kommer att prata väldigt mm. mycket om under kommande år.
1: Spännande. Och många av de sakerna har vi ju kanske redan runt omkring oss fast vi inte tänker på det. Mm, verkligen. Mm. Mm. Vi går vidare. Och eh, jag kan ju faktiskt inte undgå och ta med det här som en trend. Och, och då säger vi att vi älskar verkligen video. Och rörligt är ju inget nytt. Och det ser vi, det mesta av innehållet idag i sociala medier är ju rörligt. Men jag vill ändå ta med det här för att det kommer ju... En växande marknadsföringstrend även under 2020, fast vi kanske ser det i nya former. Och några av de videotrenderna vi ser, som vi nämnde förut, är ju till exempel live-video och att man har inbakade shoppingmöjligheter direkt i livestreamingen. Och där såg vi till exempel Alibaba som slog nytt rekord under 2019, där de under deras live-event, det här jättelika shopping-ipot Singles Day... Så var det ju helt galande 500 000 affärer gjordes i sekunden i deras live-event. Åh,
0: herregud.
1: Så det är ju helt vanligt. Jag tror de gjorde en försäljning på 370 miljarder kronor under det här eventet. På
0: en dag. Ja, mm. i det
1: här live-eventet. Så det är väl någonting som man kan titta närmare på när det kommer till video.
0: Jag vet inte det är svenska företag som menar skulle vilja ha 370 miljarder i omsättning på ett år. Mm. Eller kanske en miljon. Mm. Mm. Men det här är på en dag. <gå> nej, det är helt sjukt. Ja,
1: alltså. Nej, men så video är väl här för att stanna helt, helt enkelt. i former.
0: jag tror att video kommer komma in i nya områden där vi kanske inte har sett det förut. Nej. Så som industri till exempel och i manualer på mm. ett helt nytt sätt. För att det blir så enkelt och lätt att göra det här istället. På det sättet. Mm. Och mer tilltalande.
1: Ja, ja. Och. och att vi också är visuella varor så är som gärna vill se än att läsa.
0: Absolut.
1: Yes, vi går vidare tycker jag. Ja,
0: vi går vidare. Min tredje trend här, det det är helt enkelt drönare. Jag tror att det börjar bli dags nu. Och jag har lagt till en undertitel här som är drönare, möjliggörare eller möjliga dödare. Och de kan nämligen vara både och, eller hur? Och vi har sett kanske de här filmerna på drönare som... Genom ansiktsigenkänning kan du attackera en visst precis person och bara mörda den personen. Så det är otroligt hemskt på många olika sätt. Samtidigt så så kan man använda drönare till positiva roliga saker. Jag tror att vi kommer att se både de här sakerna utvecklas samtidigt. Och Jag tror att det här kommer att vara året när vi kommer att upptäcka nyttan med drönare. Vi förstår att tekniken fungerar och och så här i dagsläget. Men att vi börjar verkligen fundera på hur påverkar det här mitt företag och min bransch? Och kostnaden för att utveckla en drönare går också ner otroligt snabbt, vilket innebär att man faktiskt kan, ja, vilket företag som helst kan börja erbjuda tjänster inom det här. Både videos video som du pratar om, men också informationsinsamling och med hjälp av artificiell intelligens också analysera saker på ett helt nytt sätt. Och jag ska ge bara ett konkret exempel på hur det kan påverka en bransch. Till exempel, jag lyssnar här om dagen på... En, en forskare som pratade kring de hade helt enkelt kollat på elledningar som sitter i skogen och tidigare när någonting blir fel så, så kostar det otroligt mycket såklart när det ramlar ett träd på en elledning måste laga den eller något annat fel och vanligtvis så brukar det gå omkring folk i skogen och kolla dem här så att det ser okej okay ut i gatorna där så att det inte växer för mycket men nu har man alltså då skickat runt drönare som analyserar de här elledningarna och kan se vart träden eventuellt kan vara på väg att ramla ner och, och, och drönarna kan ju åka 24 timmar om dygnet till skogen eller hur? och analysera det här och då kan man alltså förutse om någonting kommer att hända och helt enkelt eh, se till att det inte händer. Mm. Och det är klart att det sparar en enormt massa pengar. Mm. Så de företag som kan erbjuda den typen av tjänster, så, visst kommer skogsbolag då, eller elledningsbolag, eller vilka det nu är som är intresserade av det här, att kunna köpa den tjänsten. Och då kan man både sälja drönare, men också tjänsten, alltså analys av vad som drönarna ser. Så den typen av tjänster tror jag att vi kommer att se och att många företag kommer att innovera med hjälp av tekniken drönar under mm. året. Och det här tror jag att vi kommer att prata väldigt, väldigt mycket om då. Mm.
1: Ja, det blir spännande att se vad som kommer.
0: Mm.
1: Ja... Um, vi går vidare Nästa, ja, yes. vad
0: har du på gång?
1: Uh, nej men som trea under kommunikation och marknadsföring så nu kommer det de här liksom tre bokstavsförkortningarna Äntligen, Äntligen. Äntligen. Ja. som vi just fokuserar väldigt mycket på i den här podden och det är att H2H ersätter B2B och B2C
0: Och nu börjar det bli lite flosklig här
1: men vad vi egentligen menar är att för att lyckas i sin kommunikation så måste vi tänka mer vem är personen bakom snarare än företaget. Och det här blir en allt viktigare del för att lyckas. Jag tänker, när jag tänker på det så tänker jag på den här gamla tandläkarreklamen, eller tandkrämsreklam tror jag det var. Okej. Okay. Den här kvinnliga tandläkaren myntar det här klassiska uttrycket att jag är inte bara tandläkare, jag är faktiskt mamma också.
0: Precis som du är.
1: Ja, jag är inte bara poddare. <laughs> utan, och, och så tror jag blir viktigare att företag tänker och att när man planerar sin strategi och vart man ska synas att det kanske inte är just i branschtidningen där vi i huvudsak når människorna bakom utan det kan lika gärna vara på Aftonbladet eller liknande. Så det tycker jag vi ska tänka till. Är du med på Stefan... Är du med på noterna eller?
0: Ja, både och. Ja. Ja, jag, Vad tänker du? och tänker, jag tänker att det är väl så man alltid har kommunicerat H2H, human to human antar jag att det står för, eller?
1: Ja, det är precis. Ja.
0: precis. Ja. Så, så det är väl så man har kommunicerat genom tiderna och sen så kommer andra grejer in och gjorde det så det till det, och nu ska mm. vi tillbaka till det. Ja, men jag gillar ju poängen att man faktiskt tänker be med det här. Inte bara att vi ska nå, nå ut till industriföretag mm. eller vi ska nå ut till den här typen, utan det sitter ju faktiskt människor på industriföretagen. Det är som fattar beslut. Mm. Och de vill vi ju nå. Så där tycker jag du har en poäng.
1: Ja, men jag tror att det här i kombination med vad tekniken möjliggör blir allt viktigare, och det kommer vi komma in på.
0: Ja, och jag tänker Strax. att det är nog det som, som, som din som spaning egentligen är. Alltså att man kan använda digital teknik för att, för att nå människan.
1: Precis.
0: Ja, på nya sätt. ja mm. men det är Intressant. Ja, men det... någonting att fundera på. Mm. Mm. Vi kommer
1: komma tillbaka garanterat till ämnet.
0: Yes, jag, jag går vidare här på, ja. på min. Nästa trend, som då helt enkelt är köpskam. Men jag var ju tvungen att ha ett, en skamtrend, eller hur? Det finns ju oändligt många skam under 2018. Det måste vara årets ord, eller hur? Och, och då var det jag köpskam här. Och, och jag, för jag har hört här nu, och det är vad jag tycker är lite kul, att folk börjar motivera sina köp på ett annat sätt än vad man sett förut. Jag, jag, jag köpte faktiskt den här, eftersom. Och så har man annan. Förr gjorde man inte det. Man bara, här, här är det julpynt. <laughs> eller vad man nu köpte. Men nu så, jag var faktiskt på dollarstore och, och då köpte jag den här fast jag vet vetat. Men den var så fin. som man motiverar sin, sin köpskam här. Och det jag tänker trendmässigt, då, vad vi kan se här nu, är att företag då för att kunna hantera köpskammen hos människor så kommer bygga in spårbarhet i sina produkter. Och det är där det vi ser, att människor vill veta varifrån kommer den här fläskotletten? Vilken gård? Vilken kossa? Varifrån kommer det här klädesplagget? Det räcker inte att stå Made in China eller någonting annat. Utan man vill faktiskt veta hur det har gjorts, på vilket sätt och hur det har äh, fraktats, var det kommer ifrån och alla de här sakerna. Och där ser vi att H&M nu till exempel äh, bygger in det i sina etiketter att man faktiskt kan då scanna en kod där och få mer information om plaggen. Och utifrån den information som de har tillgänglig dem. Och där tvingar ju företagen att hitta den här informationen och tydliggöra den och visa den för kunderna. För kunderna vill ha den, annars kommer de inte att köpa den. Man kommer att hålla upp plagget och se och scanna in. Och finns det ingen information, det står bara Made in China. Så duger det inte, så hänger man tillbaka det här. Det kommer de att se sin data såklart. Och så kommer de att börja bygga, shit vi måste bygga in spårbarhet för att folk vill ha det. Det bygger på människans känsla av köpskam i det här fallet. Då, vilket jag tycker är en jättebra sak då, att man gör det här. Mm. Det roligaste det konkreta exempel som jag hörde här om dagen var ju det här företaget som du säljer skor som man kan se vilken kussa läderet kommer ifrån. Mm. Alltså på kussnivå. Mm. Ja, De kostar också 28 000 kronor tror jag. Mm.
1: Jättebra. Ja, det par. känns helt rimligt. Det känns
0: helt rimligt ja. i dessa tider. Det kanske är det verkliga priset för ett par skor.
1: Mm ja men vi blir ju allt mer medvetna och konsumenter ställer ju också allt högre krav på företag idag och eh, framförallt om man ser till den yngre generationen bara både när det kommer till att köpa saker men också vilket företag som vi väljer att jobba på. Och där kommer vi också in då på min eh, näst sista trend mm-hmm. som väl i sig inte är en trend men som också blir viktigt för företag att tänka till kring för att lyckas med sin kommunikation. Uh, och då har vi valt att säga att killer content i stället i Stillking still Kong. <laughs>
0: <laughs> okay, uh.
1: Så det är alltså de som alltså killer content, om vi håller oss till det. Liksom. Att, att skapa relevant och intressant innehåll- det är ju A och O för att lyckas i kommunikation- och digital marknadsföring, och så kommer det fortsatt vara. Och det också handlar också mycket om den som kan visa sin expertis- och visa hur man agerar kring hållbarhet- och de sakerna som du pratar om. Det är de som man väljer- och ser man inte... Liksom litar man inte på det här företaget eller kan hitta den här typen av informationen då väljer man att gå vidare till kanske konkurrenten eller ett annat företag. Så det handlar ju mycket om att liksom bjuda på blogginlägg, artiklar, expertisutlåtanden och mycket så som vi jobbar här inom Be Digital.
0: Absolut. Intressant. Men hur kommer King Kong in i det här? Det förstår jag inte.
1: Nej, men det var det jag tänkte att... För du hade ju en bra poäng där för vi har ju diskuterat det här tidigare... <laughs> Så jag tänker att du kan dela med dig av det resonemanget, Stefan. Jag
0: har ju en bild här av killer content när det attackerar en stad.
1: Har du något exempel liksom konkret på ja, hur det men, går men,
0: ta bara ta, Rakt ur huvudet tänker jag ju på Greta-effekten under det här senaste året. Som ju bara har gått som King Kong och var slagit globalt. Och det har ju forskarna sagt i många, många år att det här är på gång. Men de har inte sagt det på det sättet så att det tilltalar massan. Och så kommer det en person här som säger det på ett helt annat sätt som genom bara enkel fras skolstrejk och lyssna på vetenskapen vilket ju är ett killer content när det kommer i det sammanhanget så blir det som en kingkong och bara krossar allting. Vi har väl sällan sett historiskt hur ett budskap har spritts så snabbt från ja, en helt vanlig människa. Och det är ju fascinerande att det går att ens göra det idag. Det är otroligt spännande.
1: Ja, kul. Vi går vidare.
0: Ja, vi går vidare till den sista trenden här som jag har. Och titeln på den är datakärlek. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att det är ju som så att det har pratats jättemycket senaste åren här om hur vår data används, vår privata data. Och vi har fått GDPR och massa skyddsmekanismer för det här. Samtidigt då så pågår ju utveckling av nya spännande tjänster där folks data används. Och de tjänsterna börjar vi mer och mer älska. Och jag tror att vi kommer att älska dem ännu ännu mer ju duktigare de blir. Det är så underbart att bara gå och sätta sig i bilen eller vart du nu sätter dig och så bara vet Google Maps att du ska åka dit. Så du bara trycker kör hit. När Google eller någon annan påminner dig om någonting, att du ska vara på en viss plats eller få hjälp kring någonting, så börjar man till slut att älska den typen av tjänster som underlättar ens vardag. Och där tror jag att vi kommer att upptäcka det här, att vi kommer att att älska och dela med oss av vår data. I vissa sammanhang. I de sammanhang där vi känner tillhet till den som får den. Men när vi inte känner tillhet, när vi känner att det här känns inte bra, vad kan de göra med det här? Då kommer vi att vägra. Så vi har återigen två parallella spår här. Att man kommer att ge mindre data till de som inte uppfylls som tillitsfulla tror jag. Och vi kommer utan att tänka på det, bara med glädje dela med oss av vår personliga data till de företag som kan hantera det och ge oss ett riktigt, riktigt bra värde. Och vi kommer till slut inte att tänka så mycket på det så som vi har gjort i år eller de senaste åren. Utan vi kommer har det mer som en naturlig del i vår vardag, tror jag. Och därför tror jag att vi, vi pratar om Att man, underbar, man bara upptäcker att det var underbart mm. att, att de har min data som, och att kan hjälpa mig på det mm. sättet som jag vill. Mm.
1: Ja, och spännande. Och det hänger ihop med min sista trend här nu då, eh, som handlar om ro- robotiserad marknadsföring eller automatiserad marknadsföring eller datadriven marknadsföring. Och som vi faktiskt hade ett tech talk kring här för en vecka sedan. Mm. Och det är ju, handlar ju mycket om att ditt varumärke ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och erbjuda rätt grejer för användaren helt enkelt. Och dagens verktyg som finns, det har ju funnits en tid som tekniken erbjuder det här så att man kan jobba på det här sättet. Men det är väl först nu som vi ser att företag faktiskt nyttjar det här och drar möjlighet av den här som det finns. Och det tror jag vi kommer se ännu starkare. Och det visar ju också det som du pratade om innan, att vi vill, vi verkligen vi vill ha mer personlig anpassad marknadsföring och kommunikation- och att vi är mer benägna att vända oss till företag- som ger oss ett personligt och anpassad upplevelse. Så att det här är också en sån sak som jag tror att vi vänjer oss mer av- som vi tyckte var skrämmande. Men det här gäller också att kombinera människan och tekniken- och det tänker jag är liksom mycket min slutsats i de som jag har valt- att för att lyckas så krävs det kunskap om människan och vad tekniken möjliggör.
0: Och min slutsats, lite utifrån det du har pratat om, men även också utifrån det jag har pratat om, är ju också att det gäller att hänga med nu. Och att det finns otroliga möjligheter när man hitt- kollar på den digitala tekniken och, och bör- sen börjar tänka ytterligare ett steg. Hur kan det här användas för att göra spännande, roliga, intressanta, värdeskapande tjänster för mina kunder, eller för andra kunder, andra målgrupper som jag har. Och då behöver man hänga med och hålla koll. Så det hoppas jag att vi kommer att bidra med under nästa år i Precis. Be digital Tips och idéer så att man kan hänga med hela tiden. Mm. Ja.
1: För nu har vi ju, det här var ju sista avsnittet av första säsongen av Be Digital-ponden.
0: är det, liksom,
1: det här är ju tionde avsnittet. Vad är det vi har mm. avverkat här nu?
0: Men kan vi säga att Be Digital som vårt koncept handlar ju om... Um, Ja, den ska fungera plattformen som en slags digital oberoende rådgivare egentligen, så man kan ta hjälp av både för inspiration och en metod för hur man kan jobba med sin digitala resa. Det finns nio digitala motorer som man kan använda sig av. Det finns case som man kan se på hur andra företag har gjort. Det finns en verktygslåda och det finns en podd här också. Så vi har gått igenom de här nio motorerna i de här avsnitten och vikten av omvärldsbevakning och en del andra saker som mm. vi tycker har varit intressanta. Så till den här. Vad ska vi fokusera på i, i nästa säsong utav Digital Digitalpodden? Ja,
1: nej, men vi kommer ju garanterat att återkomma till de här ämnena som vi har tagit upp i dagens avsnitt. Men till våren så kommer vi bjuda in personer och då kommer vi återkomma till de nio digitala motorerna och kopplar och till verkligheten vad som faktiskt sker där ute. Så experter inom området. Men sen kommer vi även synas under företagssalongen, till exempel i Karlstad i slutet på januari. Va? Mm. Där vi mm. även live livesänder under det eventet. Japp. Så det blir spännande, så då hoppas vi att ni kommer att hänga med oss även till våren.
0: Hoppas vi verkligen. Så tryck på prenumerera om du inte har gjort det än du som lyssnar på det här. Och Vi ska kika på vilka trender som har kommit upp under passet här nu på på scenen- om om vi kan få fram det på skärmen här. Och du som är hemma och lyssnar på det här avsnittet kan väl själv fundera över- vad tycker du om det som vi har pratat om här nu? Och vad tror du det kommer att dyka upp för andra saker, andra trender- andra idéer som man bör ha koll på under kommande året? Om vi droppar lite grann av de här sakerna, Lisa. AI är ju helt klart det största som flest har tryckt på här och skrivit. Men vi ser också en del andra spännande saker som death of marketing. Det var väl ingen höjdare för dig, du som jobbar med det. Och du förutspådde ju massa saker inom marknadsföringsområdet här. Och här tror de att det är helt dött.
1: Nej, ja, men det blir spännande att diskutera vidare det här området, tänker jag. <laughs>
0: Sen står det ju en hel del om um, digitala tvillingar, data, human focus, metadata, driven. Ja, det var mycket data i det, fast var lite olika ord på, kring det här. Employee experience, det är väldigt intressant också. Hur man kan förhöja de anställdas upplevelser. Uppkopplade städer, robotisering, cybersäkerhet, smart villages, human augmentation, software robotics, övervakningssäkerhet, privacy, ljud och etik. Det var många ord här, du. Shit. Ja, men ja.
1: vissa orden ser vi i vår lista som vi hade, bruttolistan innan. Mm, mm, mm. Och det var ju röst, var ju en stor trend som vi ser inom marknaden. Kommunikation och marknadsföring.
0: Det tror jag också. Ja, och VR och AR kommer såklart att komma. Men det stora genombrottet är vi inte riktigt framme vid än tror jag. Det kommer snart. Vi ser ju också att inom sjukvård med Det kommer också otroligt starkt här. Förändringar där. Vad har vi sett mer? Ja, blockkedjor. Det finns många andra saker man kunde prata om också. Men det, det, det kan du som lyssnar på det här fundera på i din egen takt
1: ja. <laughs> ja. så med det så säger vi tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och hoppas att ni vill hänga med oss även under våren.
0: Absolut så ha en riktigt bra kväll, dag, morgon eller när du nu lyssnar på det här så hoppas jag att vi hörs igen i BDigitalpodden framöver ha en fin dag, Hej hej hej, hej. Av B-Digital-podden har producerats av Studion Yström-axiöbolag och medfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden via projektet Smart Industri Norra Mellan Sverige. Vill du veta mer? Gå in på B-digital.se